0: Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Kibice szachowi są nierzadko zdumieni, śledząc pojedynki najlepszych zawodników na świecie, kiedy w fazie debiutowej arcymistrzowie wykonują posunięcia błyskawicznie, mimo że linie te wydają się być mocno nieoczywiste. To oczywiście po się wiedzy debiutowej, bo zawodnicy z czołówki światowej, ale nie tylko, wiedzę debiutową mają ogromną. Z tym, że o ile ta wiedza debiutowa jest niesłychanie istotna, to poza Posiadaniem jej trzeba też umiejętnie przygotować się do partii. O tym, czym tak naprawdę jest przygotowanie debiutowe, dlaczego jest ono ważne i jak robić je w sposób odpowiedni, chciałbym właśnie dzisiaj Wam opowiedzieć. Podcast szachowy Oczywiście przygotowanie do partii jest sprawą mocno zindywidualizowaną, każdy ma jakieś swoje metody, natomiast pewne rzeczy, myślę, są takimi dobrymi nawykami i warto się ich nauczyć. Ale zanim o tym powiemy, warto może się zastanowić, wytłumaczyć, dlaczego i kiedy dochodzi do tak zwanego przygotowania do partii, bo może dla wielu osób jest to dość tajemnicze sformułowanie. Otóż przygotowanie do partii ma miejsce w zawodach, w najczęściej zawodach klasycznych, bo w szachach szybkich dzieje się to wszystko zdecydowanie za szybko. Mało jest czasu, żeby coś zobaczyć, więc najczęściej przygotowujemy się do partii w turniejach klasycznych, czyli o długim tempie gry, w których zawczasu poznajemy nazwisko przeciwnika. W turniejach typu szwajcarskiego najczęściej dowiadujemy się z kim gramy na dzień przed partią, czyli zazwyczaj gramy jedną partię dziennie, a nazwisko przeciwnika znamy wieczorem poprzedniego dnia i mamy te parę godzin na przygotowanie. W turniejach kołowych jest inaczej, tego czasu mamy trochę więcej, bo losowanie już na, na, przed pierwszą rundą określa, kto z kim zagra na jakim etapie turnieju, a zdarzają się turnieje, w których w ogóle doskonale wiemy, z kim zagramy, w której partii wtedy tego czasu już mamy bardzo dużo. Tak jest również w turniejach pucharowych bardzo często, kiedy drabi wylosowana jest z jakimś wyprzedzeniem i można przewidzieć, z kim się zagra na jakimś tam etapie turnieju. Także oczywiście ten czas jest tutaj bardzo istotny, bo są turnieje szwajcarskie, gdzie mamy na przykład dwie rundy dziennie i wtedy, choć poznajemy nazwisko przeciwnika na przykład godzinę przed partią, no to zobaczenie czegokolwiek jest właściwie zadaniem karkołomnym, próbują zawodnicy i tak coś tam zobaczyć, coś sobie przypomnieć, ale oczywiście to już jest bardziej takie działanie dla lepszego samopoczucia niż dla jakiegoś tam znaczącego efektu. Więc przede wszystkim przygotowanie do partii ma miejsce w turniejach, w których gramy jedną rundę dziennie i myślę z perspektywy większości słuchaczy dotyczy to turniejów typu szwajcarskiego, gdzie nazwisko przeciwnika poznajemy wieczorem około 21 na przykład i kolejnego dnia gramy partię o 15. Mamy zatem odejmując czas na sen ładnych parę godzin na to, żeby się przygotować i właśnie mam zamiar opowiedzieć wam jak to wygląda w moim przypadku i myślę niemałej ilości arcymistrzów. Pierwszą rzeczą, którą ja robię to staram się zorientować, jakim zawodnikiem jest mój przeciwnik. Wyszukuję jego partię, często zanim to jeszcze zrobię, wrzucam jego nazwisko w listę rankingową, sprawdzam, jeżeli nie znam tego zawodnika, ile ma lat, jak rozwijała się jego kariera, czy to były wzrosty, czy to upadki, czy to stabilny wzrost, czy jakieś kryzysy. Staram się czasami kogoś podpytać, jeżeli ktoś zna X czy Y, to się o to dowiaduje. Jak wyszukam sobie listę partii, to staram się też przejrzeć na przykład ileś ostatnich przegranych, ileś ostatnich wygranych tego zawodnika, żeby zorientować się, w czym on sobie radzi, jakie są jego słabe i mocne strony, bo nawet taka pobieżna analiza potrafi nam troszkę przybliżyć to, jakim zawodnikiem jest przeciwnik, czy on na przykład przegrywa po grubych podstawkach taktycznych, czy przegrywa w końcówkach, czy w debiutach dobrze mu idzie, czy jest teoretykiem, czy nie jest teoretykiem, czy potrafi zagrać tych partii bardzo dużo i wtedy podejrzewamy, że skoro bardzo dużo gra, to może troszkę mniej pracuje, czy też gra od czasu do czasu i wtedy jest bardzo dobrze przygotowany. No wnioski mogą być zresztą nieoczywiste. Ja kiedyś będąc trenerem przez krótki czas reprezentacji Szwajcarii jednemu zawodnikowi zwróciłem uwagę po analizie jego partii, słuchaj bardzo często robisz ruchy pionami i to są ruchy złe, albo nawet inaczej mu powiedziałem, często jak robisz ruchy pionami to te ruchy są złe, on się na mnie spojrzał, powiedział jak ty na to wpadłeś, A ja mówię no nie wiem, wpadło mi to w oko i on faktycznie zgodził się z tym, potem zresztą w którejś z partii już się śmialiśmy, bo analizujemy partię i on się tak na mnie patrzy, aha, no tak, tu zagrałem źle, ruszyłem piona nie tam gdzie trzeba. No i to są takie spostrzeżenia, które oczywiście przy ograniczonym czasie do, do analizy partii przeciwnika są raczej trudne do wyłapania, ale mm, warto to robić, bo mając taką wiedzę, możemy potem odpowiednio dobrać jakieś linie. Możemy zagrać, jak to się mówi, pod przeciwnika. Tutaj oczywiście warto też wspomnieć, że spore znaczenie może mieć rola trenera. Jeżeli mamy takiego trenera, jeżeli ten trener może wykonać za nas taką robotę, w przypadku zawodników z czołówki światowej najczęściej to są sekundanci, którzy podpowiadają, właśnie odpowiednie rozwiązania, no to to jest oczywiście duży plus, kiedy kiedy jakaś osoba z zewnątrz może tę robotę dla nas wykonać. Jak to wygląda w praktyce? No ja mogę takie dwa przykłady podać. Jeden troszkę humorystyczny, drugi właściwie bardzo świeży. Humorystyczny kiedyś trenerem kadry narodowej był Michał Krasenkow i Michał Krasenkow jest wybitnym specjalistą jeśli chodzi o końcówki. To wiadomo nie od dziś, zna te końcówki na wylot, bardzo się tym interesuje no i jego wiedza końcówkowa jest gigantyczna. I na odprawach przed meczami na Olimpiadzie pan Michał wielokrotnie opisywał nam mniej więcej mocne i słabe strony zawodników, No i tak w pewnym momencie już zaczęliśmy troszkę patrzeć z z konsternacją, bo wymieniał pan Michał zawodników, już nie pamiętam, chyba reprezentacji Ukrainy, najlepszych zawodników niemal na świecie naówczas i mówi, no i ten troszkę popełnia dużo błędów w końcówkach. Kolejny, no ten też w końcówkach mógłby się podciągnąć i tak właściwie w pewnym momencie to stwierdziliśmy, że każdy te końcówki gra słabo. Tu oczywiście chodziło o to, że że po prostu pan Michał tak dobrze oceniał te końcówki i tak zwracał na to uwagę, że wyłapywał błędy nawet najlepszych zawodników na świecie i To akurat nie było jakąś tam specjalnie przydatną wskazówką, bo nie było to coś, co bardzo cechowało tych zawodników. Natomiast tutaj widzimy, że że w zależności od tego, kto i jak ocenia mocne i słabe strony pewnych zawodników, do innych wniosków może dojść, bo my jako kadrowicze nie mieliśmy przekonania, że ci zawodnicy aż tak słabo grają te końcówki, choć te spostrzeżenia też można było jakoś tam wykorzystać. na na swoją modłę. Natomiast świeższy przypadek jest z, z klubowego Pucharu Europy i on już tutaj nie jest absolutnie humorystyczny, bo dokładnie tak było. Otóż w ostatniej rundzie w starciu drużyny z Nowego Boru, w której ja grałem, z drużyną Super Chessów, w której grał Richard Raport, na pierwszej desce właśnie ten, ten popularny rysiek mierzył się czarnym kolorem z, z moim kolegą z drużyny, czyli Vincentem Keimerem, i okazało się, że jeden z, z trenerów, współpracowników raporta w, w, w po prośbie raporta o to, żeby troszkę mu opisał dobre i słabe strony Keimera, powiedział, że, że Vincent no, jest oczywiście świetnym graczem, natomiast ma taką manierę, że lubi brać pionki, i dodatkowo y, niezbyt dobrze się czuje w pozycjach, które są takie troszkę niestandardowe, których on nie patrzył. I okazuje się, że następnego dnia Richard wymyślił taką linię debiutową w jakimś tam bocznym wariancie, w której y, y, Keimer bardzo chętnie co zrobił? Wziął pionka, pozycja była niestandardowa i bardzo szybko okazało się, że mimo białego koloru Keimer musiał się y, bronić. To pokazuje jak dla zawodnika z czołówki światowej takie y, smaczki dotyczące preferencji zawodnika mogą być istotne. Jak mogą wpłynąć na jego wybory debiutowe. Oczywiście to też zależy na ile zawodnik jest elastyczny. Richard Raport jest mega elastycznym graczem jeśli chodzi o wybory debiutowe i dla niego taka informacja jest bardzo cenna. No ale teraz w ogóle w czołówce zawodnicy są generalnie bardzo elastyczni, więc jeżeli wiedzą, że ktoś ma jakąś tam piętę Achillesową, zresztą nie musi to być nawet pięta Achillesowa, tylko takie miejsce, w którym ktoś zazwyczaj podejmuje jakieś decyzje, ma takie preferencje, to znając te preferencje możemy tak wybrać debiut, żeby maksymalnie zwiększyć szansę na to, że, że rywal podejmie jakąś decyzję zgodnie ze swoim stylem, która będzie niezbyt dobra. No i kończąc jeszcze ten etap wiedzy o przeciwniku, warto też wiedzieć jak przeciwnik gra. Czy gra szybko? Czy gra wolno? Ja bardzo często jak tylko mam możliwość sprawdzam, bo to jest dostępne w zapisach internetowych partii rozgrywanych na szachownicach elektronicznych, ile czasu zazwyczaj zużywa mój przeciwnik, czy często zdarza mu się wpadać w niedoczasy, czy po kilku szybkich ruchach w debiucie, jak napotyka jakiś nowy element w pozycji, jakiś nowy ruch, czy mam zamysły długie, czy nie? Czy potrafi spędzić bardzo dużo czasu na jakimś posunięciu, kiedy jest zaskoczony, czy raczej odpowiada szybko? Bo są gracze i tacy, i tacy. Czyli niektórzy po prostu, jak widzą problem. Tracą prawie cały czas, inni są zaskoczeni, ale myślą parę minut i grają. Zwłaszcza informacja o niedoczasach jest bardzo cenna, bo jeżeli wiemy, że ktoś ma tendencję do tego, żeby zatopić się w myślach, no to wybór debiutu, który sprawi, że ten zawodnik zacznie myśleć na przykład w posunięciu numer 5 no to jest e, oczywiście bardzo istotne. Ja miałem kilka, może nawet e, kilkadziesiąt, jakby się tak mocniej zastanowić, sytuacji, w których wiedziałem, że mój przeciwnik może się e, zamyślić e, i jak tylko ta wiedza wpadała mi do głowy, to bardzo chętnie wybierałem linie, które dawały no, przestrzeń do, do, do myślenia i miałem przypadki nawet takie, że zawodnicy po czterech, pięciu ruchach mieli już zużyte kilka. Kilkadziesiąt minut, co oczywiście było sukcesem mojego przygotowania, bo choć pozycja nie musiała być świetna, no to miałem ogromny zysk kapitału czasowego. Kiedy już wiemy mniej więcej, jakie są dobre i złe strony przeciwnika, mocne i silne, to przeglądamy już jego partię pod kątem konkretnych otwarć. I oczywiście tutaj dużo zależy od tego, jakimi jesteśmy zawodnikami. Bo jeżeli ktoś ma sztywny repertuar debiutowy i porusza się tylko w określonych pozycjach, no to zazwyczaj sprawdza tylko kilka otwarć, które przeciwnik może zagrać. Raczej sprawdza jak na na swoje sytuacje reaguje przeciwnik, jak się odnajduje w tych naszych liniach. Natomiast ja na przykład jestem zawodnikiem, który lubi poskakać po debiutach, także w sytuacji, w której gram z jakimś przeciwnikiem, to bardzo dużo linii sprawdzam. Sprawdzam wszystkie możliwości, które gdzieś tam mogą pojawić się. Jak widzę, że ktoś powtarza jakieś otwarcia, no to od razu jest szansa, żeby spróbować go tam zaskoczyć. Czyli generalnie poszukujemy, no przynajmniej ja tak robię, poszukujemy takiego miejsca, w którym przeciwnik może ma jakieś wady, ale no, bardzo istotne jest to, kiedy widzimy, że przeciwnik coś powtarza, bo, bo wtedy po prostu możemy wykorzystać element zaskoczenia i zagrać coś, czego nie gramy, licząc na to, że, że przeciwnik powtórzy i, i, i to, co zazwyczaj grał, a my będziemy w tym momencie przygotowani. Bo zauważmy, że to jest też taka batalia z dwóch stron. My coś chcemy zrobić, zaskoczyć przeciwnika w jakimś tam obszarze, no ale on też wykonuje swoją pracę domową, więc on sprawdza, co może z nami zagrać. Też może mieć jakieś metody, które w jakiś sposób będą godziły w nasze słabe strony. To zresztą jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy dwóch arcymistrzów chytrych w przygotowaniu siada no i próbują gdzieś tam siebie oszukać. Taki mocno zaawansowany już poziom przygotowania, który raczej nie do końca jest dostępny tym zawodnikom na niższym poziomie, to jest kombinowanie z kolejnością posunięć, bo często wybierając jakąś kolejność posunięć, omijamy pewne możliwości i i um no to jest naprawdę już wyższa szkoła jazdy, kiedy analizujemy repertuar przeciwnika, widzimy, że on dąży do jakiejś tam pozycji i potem próbujemy tak zrobić, żeby ominąć jego ulubioną linię, a potem postawić na pozycję pozycję na przykład w wariancie, którego on normalnie nie gra, bo przez kolejność, którą zazwyczaj gra, ten wariant nie, nie musi powstawać, a my wybraliśmy taką kolejność, która go zmusiła. Miałem kilka takich przypadków, chociaż częściej mam wrażenie, że przeciwnicy gdzieś tam mnie oszukiwali. No, to już trzeba byłoby mocniej przeanalizować, natomiast to jest bardzo ciekawa też taka batalia, kiedy ktoś próbuje kogoś w tym przygotowaniu wyrzucić z przygotowania właśnie odpowiednim doborem kolejności ruchów. No i oczywiście, kiedy przygotowujemy się, chcemy też mieć wiedzę i to na podstawie studiowania przeciwnika pojedynków, Jak bardzo zagłębiony w te opracowania debiutowe przeciwnik jest, bo to bardzo często widać, kiedy przygotowujemy się, że ktoś jest naprawdę teoretykiem, że bardzo często gra pryncypialne linie, że co chwila na jego pojedynkach przebijają się idee z pojedynków najlepszych zawodników. To zresztą na każdym poziomie można takiego gracza spotkać. No i jeżeli ktoś jest super teoretykiem, gra te pryncypialne linie, no to można go oczywiście, jak to się mówi, challenge'ować w tych liniach, ale też można spróbować pójść w tak zwane boczniaki. Ostatnio był taki przypadek, kiedy na Pucharze Europy Klubowym pucharze Europy Bogdan Daniel Deak, grając z Arianem Tarim, czyli z gościem, który raczej ma dobre przygotowanie, zagrał w pierwszym ruchu, po prostu posunięcie 1A2A3, czyli no taki trochę żart, można powiedzieć, ale bardzo szybko okazało się, że zawodnicy musieli grać na głowę, a tutaj Deak okazał się dużo lepszy, tak naprawdę rozbijając przygotowanie przeciwnika w pierwszym posunięciu. Nawet obiektywnie nie musiało to być dobre, natomiast w praktyce okazało się znakomitą decyzją. I właśnie tu przechodzimy do kolejnego punktu. Przygotowanie debiutowe musi mieć jakiś cel i tym celem wcale nie musi być wygranie partii, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Nie chodzi o to, żeby wygrać partię z debiutu, bo zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie. Głównie chodzi o to, żeby przeciwnika postawić w nieprzyjemnym położeniu, czyli na przykład sprawić, że ma mało czasu, czyli na przykład postawić go w sytuacji, która może i obiektywnie jest równą, ale trzeba wybierać bardzo, bardzo trudne posunięcia, często jedyne posunięcia, często do równowagi wymagana jest sekwencja jakichś tam trudnych, jedynych posunięć, bo w każdym innym przypadku ten zawodnik będzie miał problemy. I to jest właśnie też taka wiedza, która jest, no, Charakterystyczna dla dzisiejszych czasów, że wszyscy mamy dostęp do silników komputerowych. Czy to arcymistrzowie poziomu 2800, czy to zawodnicy poziomu 1000, siadają, mają komputer no i ten komputer wypluwa z siebie dokładnie takie same oceny, czyli 00, 05, minus 0,5. Natomiast trzeba ocenić, na ile my tą pozycję potrafimy grać, na ile ona będzie dla nas łatwa do gry, na ile będzie niełatwa dla przeciwnika. I często też znając, tu wracamy do tego poprzedniego punktu, mocne i słabe strony przeciwnika, jak na przykład wiemy, że zawodnik jest super taktykiem, pozycja jest bardzo skomplikowana, no to nawet jeżeli ona jest w okolicach równowagi, no to może nie warto w nią iść, jeżeli to jest taki super zawodnik w niejasnych pozycjach. Może lepiej pójść na spokojną pozycję, gdzie zawodnik ten jest na przykład niecierpliwy i podejmuje impulsy Są to rzeczy, które warto wiedzieć, warto o nich pamiętać, warto podejmując konkretne decyzje w przygotowaniu, wziąć pod uwagę i swoje dobre strony, i strony słabe bądź silne przeciwnika. Tutaj dochodzimy też do takiego trudnego dość momentu, w którym... Musimy wszystko umiejętnie wypośrodkować. Musimy umiejętnie wypośrodkować właśnie trzeźwą ocenę sił mocnych stron, słabych stron naszych i przeciwnika. Nie możemy za bardzo lekceważyć rywala, nie możemy za bardzo się go bać, nie możemy też myśleć życzeniowo, że na pewno tej pozycji przeciwnik nie będzie lubił, na pewno sobie w niej nie poradzi. Musimy właśnie tak w miarę trzeźwo na to spojrzeć, to jest mega trudne i wielokrotnie się na tym przejechałem, myślę, że wiele osób też. Natomiast im bardziej obiektywnie do tego podejdziemy, tym lepiej możemy potem wybrać Odpowiednią linię. No i ten zdrowy rozsądek, on zresztą w szachach jest potrzebny w bardzo wielu miejscach, natomiast w przygotowaniu, w tym realnym, uczciwym ocenieniu szans jest mega, mega istotny. Zresztą, no, warto też, warto też, no sobie powiedzmy, umiejętnie określić przestrzeń tego, co my chcemy przygotować. Bo Możemy często myśleć o tym, że musimy przygotować absolutnie wszystko, czyli przeciwnik grał tam siedem różnych debiutów i na wszystkie się musimy przygotować. No i to byłoby bardzo złym podejściem, bo trzeba umiejętnie pozawężać te, te obszary przygotowań. Czasami miałem takie rozmowy zawodnicy naprawdę niezłego poziomu, po, bo powiedzmy kandydata na mistrza. Miałem niedawno taką rozmowę. Zawodnik się mnie pyta, słuchaj Mateusz, jak to jest możliwe? Bo ja nie wierzę, że ci arcymistrzowie to oni tak realnie są w stanie trafić w tym, z tym przygotowaniem i potem mówią, że akurat powtórzyli tę linię, która tam w 30 ruchu się kończy. Przecież to nie ma szans, żeby tak trafić. No, a właśnie o to chodzi, że szanse są, że wyrobiony zawodnik, który dobrze się przygotuje, który zawęzi konkretne opcje, jest w stanie z tych miliardów różnych opcji wy, wy, wyłonić kilka linii, które z, z największym prawdopodobieństwem się pojawią i potem dokładnie te linie powtórzyć, określić kluczowe momenty, określić gdzie trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. Więc tak zdroworozsądkowo podchodząc do tematu, oceniając co może stanąć, jesteśmy w stanie zawęzić opcje i bardzo sensownie je sobie potem przygotować. Ale to jest właśnie moment, w którym potrzebujemy takiego trzeźwego spojrzenia, żeby nie przygotowywać nie wiadomo ile, żeby określić co może najprawdopodobniej stanąć i myślę, że też bardzo istotne jest to, co jest bardzo trudne, żeby w niektórych liniach mieć takie podejście, jak to stanie, to dam sobie radę, bo nieważne jak dobre zrobimy przygotowanie, wszystkiego nie przewidzimy. Bardzo często będzie tak, że coś nam umknie z radaru i oczywiście zawodnik, który posiada taki sprawdzony repertuar, a nie nie brakuje takich zawodników, jego bardzo ciężko jest zaskoczyć, i tacy zawodnicy generalnie no, mają troszkę inny sposób przygotowań, raczej po prostu powtarzają swój repertuar. No ale nawet oni mogą być gdzieś zaskoczeni i wtedy też trzeba no, umieć sobie w tym przygotowaniu powiedzieć, dobra, no tutaj jeżeli ktoś mnie zaskoczy, dam sobie radę. To jest ta, przynajmniej w moim przypadku taka, taka magiczna formuła, że no, nie, nie mogę wszystkiego powtórzyć, jak to stanie, to dam sobie. Radę I tu przechodzimy też do kolejnego momentu, myślę bardzo istotnego momentu, który Podejrzewam, powinien być bardzo istotny dla młodych graczy, bo już słyszałem opinię, że w czasach tych czeseblowych kursów wielu młodych graczy poświęca niesłychane ilości czasu na przygotowywanie się do partii. Powtarza wszystkie możliwe kursy bardzo głęboko i traci na to kilka godzin. Słyszałem o graczach, którzy potrafią się przygotowywać 3-4 godziny do pojedynku, powtarzając różne kursy. Jestem Zdumiony tym, bo przyznam się szczerze, że w takich moich najlepszych czasach do partii przygotowywałem się, nie wiem, koło godzinki może, raczej nie więcej, jeśli chodzi o tą część stricte szachową, czasami może ze dwie, ale... To jest bardzo istotne, żeby nie siedzieć paru godzin, bo partia potem też zajmuje nam dużo czasu, zabiera dużo energii. Jeżeli będziemy przygotowywać się do partii 4 godziny, a potem na przykład grać partię kolejne 5, no to nagle siedzimy nad tymi szachami 9 godzin, no to jedną, drugą partię jeszcze tak wytrzymamy, ale turniej najczęściej trwa 9 rund. Bardzo ważne jest zachowywanie tej energii, także przygotowanie, na samym turnieju też nie może zajmować za wiele czasu. Tu oczywiście wracamy, czy przechodzimy do innego punktu, mianowicie tej codziennej pracy nad szachami w domu, między turniejami, gdzie sprawdzamy jakieś otwarcia, a potem już na debiutach, nad debiutami na turnieju nie musimy aż tyle myśleć, po prostu sobie odświeżamy pewną wiedzę. Jeżeli ktoś pracuje na bieżąco nad debiutami, ma oczywiście przewagę, ale nawet wtedy trzeba umiejętnie zdecydować, co wybrać na kogo to będzie dobre. Także przestrzeń na to, żeby nawet pomimo wielkiej wiedzy stracić dużo godzin na przygotowaniu zawsze jest i to jest właśnie wielka sztuka, żeby tego nie robić, żeby łapać taki zdrowy balans na na to, ile się przygotowywać, żeby to dało efekt, a jednocześnie, żeby się nie zmęczyć. Coś, co może zdziwić wiele osób, to na pewno fakt tego, że przygotowanie do partii to nie tylko... Część szachowa. Żeby dobrze zagrać pojedynek, trzeba się przygotować z wielu różnych perspektyw, bo dla mnie przygotowaniem do partii jest również porządne wyspanie się, jakiś ruch przed partią, czyli najlepiej spacer zjedzenie odpowiednich posiłków, bo jeżeli ktoś na przykład gra partię o 15, a nie zje śniadania, nie zje obiadu, no to siłą rzeczy nie będzie miał siły. Jeżeli ktoś wstanie o godzinie 13, gra partię o 15, to też nie jest to najzdrowsze podejście. Jeżeli ktoś o godzinie 14.30 zje ciężki obiad, ciężkostrawny, no to o godzinie 16 będzie mu się spać. I to są takie rzeczy, które myślę są mocno indywidualne, Organizm może się przyzwyczaić do pewnych rzeczy i na tym funkcjonować. Natomiast warto siebie obserwować, warto patrzeć, co nam daje efekty. Ja mam taki swój reżim, nie zawsze on się um, niestety materializuje, natomiast miałem kilka takich obserwacji, że jak udawało mi się na turnieju wcześniej wstawać, zjeść wcześniej śniadanie, przygotować koło tej godzinki, potem odbyć jakiś godzinny spacer, zjeść obiad około 13, um, raczej nie później, um, potem jeszcze po obiedzie drzemka i o, potem o 15 runda, to zawsze było dla mnie takim idealnym, powiedzmy sobie reżimem, który sprawiał, że byłem na, podczas partii i wypoczęty, i przygotowany, i głowa była dotleniona i to wszystko pomagało. Moim zdaniem to jest bardzo istotne i wiele osób z tego, co wiem, nie przywiązuje do tego wagi. Natomiast to realnie potrafi zmienić bardzo dużo, bo na tym, właściwie na każdym poziomie takie detale potrafią robić różnicę. I no, jeżeli mamy taką możliwość, no to warto warto szukać tutaj pewnych pewnych przewag, zwłaszcza jak jedziemy na turniej, na którym mamy taką taką możliwość, żeby się wyspać, żeby wszystko dostosować do do zawodów. Jeżeli gramy turnieje na przykład po pracy, a wiem, że wiele osób tak rozgrywa turnieje, no to oczywiście wtedy już te, te rzeczy uciekają, nie możemy sobie raczej uciąć drzemki w pracy, czy się wyspać. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to warto to robić. No i kolejna rzecz, która w te przygotowanie nieszachowe powinna być włączona, to jest zdecydowanie przygotowanie się mentalne. Jak gramy partię, no warto przed partią określić sobie nasze nastawienie, żeby się na przykład nie bać przeciwnika, żeby nie zlekceważyć go, żeby jakoś sobie zwizualizować, takie techniki też są bardzo przydatne, to jak ta partia będzie wyglądała, to, że że my się nie będziemy albo za bardzo stresować, albo za mało angażować, żeby, zwłaszcza jak, jak stawka jest wysoka, Nie spalić się. Tu oczywiście myślę, że każdy ma do tego indywidualne podejście, ale znam wiele osób, które właśnie odpadają na tym mentalu i często przegrywają partię, zanim jeszcze do niej usiądą, więc jeżeli mamy takie poczucie, że czeka nas trudna partia z punktu widzenia psychologicznego, to często ważniejsze nawet niż przygotowanie debiutu jest przygotowanie się pod kątem psychologicznym. Na tyle, co możemy gdzieś tam dodać sobie otuchy, gdzieś sprawić, że znajdziemy jakieś mechanizmy, które ułatwią nam podejmowanie potem decyzji, żeby nie być sparaliżowanym, bo to bardzo często się zdarza, że że pojawiają się pewne emocje przy partii i my nie umiemy nimi zarządzać. Także jeżeli wiemy O tym, że czeka nas partia, która która będzie wymagająca pod kątem psychologicznym. Warto się przygotować. Z mojego doświadczenia mogę dodać, że miałem co najmniej jeden taki turniej, w którym mental kompletnie mi siadł. Był to turniej najsilniejszy, w którym grałem w życiu, mianowicie w turniej kołowy w Dortmundzie w 2012 roku. Tam dostałem się po wygraniu turnieju Aeroflot w Moskwie i spośród moich przeciwników nie brakowało, Gwiazd, były takie nazwiska jak Kramnik, Leko, Ponomariow, Karuana, oczywiście wszyscy gracze w tamtym czasie, absolutna czołówka światowa. A ja już w pierwszej partii idąc na na pojedynek z mniej wymagającym przeciwnikiem Mejerem, już wtedy czułem, że że po prostu realnie trzęsą mi się kolana, bo cała otoczka turnieju po prostu mnie przytłoczyła i nie byłem w stanie grać na swoim poziomie. W turnieju zdobyłem chyba dwa punkty z dziewięciu. Gdzieś tam w pewnym momencie się już pozbierałem, umiałem się odnaleźć, tylko że już wtedy miałem 0 z 3 więc to na pewno nie pomogło. Abstrahując już od części szachowej tego turnieju, bo zwyczajnie większość rywali była prawdopodobnie ode mnie lepsza, no to ja czułem, że po prostu nawet nie dawałem tych 80% swoich umiejętności, bo przytłaczała mnie ta warstwa psychologiczna. I choć do turnieju przygotowałem się szachowo Całkiem ok mi się wydaje. To jeśli chodzi o mental, kompletnie tutaj nie, 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 nie odrobiłem pracy domowej. Byłem niegotowy z punktu widzenia psychologicznego, i dlatego dzielę się tą wiedzą, żeby inni zawodnicy na dowolnym poziomie takich błędów nie popełniali, bo naprawdę mentalem można przegrać bardzo wiele, jeżeli idziemy na party nieprzygotowani. Na koniec naszych może przydługich rozważań na temat przygotowania do partii, myślę, że warto wspomnieć też o jakichś takich elementach strategii, czy to na partię, czy to turniejowej które mogą się pojawić właśnie w ramach przygotowania, bo w zależności od tego w jakim gramy turnieju, na jakim gramy etapie turnieju, co chcemy osiągnąć, jakie są nasze cele, inna może być strategia podchodzenia do pojedynku, Jeżeli na przykład za wszelką cenę musimy wygrać, bo jest to na przykład pojedynek pucharowy, gdzie się odgrywamy, no to wiadomo, że wtedy inne będą nasze wybory debiutowe. Jeżeli z jakiegoś powodu starcza nam remis, no to możemy wybrać takie warianty, które będą na ten remis bardziej pozwalały. Wiadomo, że dużo Bardzo duże znaczenie ma kolor, jakim gramy, bo jeżeli gramy białymi i wystarcza nam remis, no to tutaj mamy szerokie pole do tego remisu osiągania, jeżeli gramy czarnymi oczywiście jest troszkę inaczej. Może Mogą być też takie paradoksalne sytuacje, że jeżeli już zrobiliśmy research, wiemy jakim przeciwnikiem jest nasz rywal, jakie ma ulubione debiuty, Możemy dojść do konkluzji, że czasami nawet czarnymi od samego początku możemy grać na wygraną, bo na przykład jest to zawodnik, który pali za sobą mosty, który gra ryzykownie i my wobec tego przyjmujemy strategię na przykład grania spokojnie po to, żeby przeciwnik sam zrobił sobie krzywdę, a my go wtedy kontrujemy. Także zarówno ta strategia wynikająca z koloru, którym gramy, Strategia, która wynika z tego, jak rozpracowaliśmy tego przeciwnika. No i też strategia właśnie wynikająca z sytuacji turniejowej często jest bardzo istotna, bo w wielu momentach zawodów pojawia się taka myśl, że, że trzeba wygrać, że warto grać na wygraną. To oczywiście też bywa zgubne. Wiele w swojej karierze przegrałem partii, które polegały na podobnej, powiedzmy sobie w zasadzie, które opierały się na podobnym schemacie myślenia, czyli miałem czarny kolor, grałem z niżej notowanym rywalem no i wydawało mi się, że moim obowiązkiem jest ryzykowanie i wybieranie ryzykownych otwarć bardzo wiele razy się na tym przejechałem. Także ta strategia, którą obierałem okazywała się zbyt ryzykowna. I tu też ciekawa sprawa, że wydaje mi się, że taka strategia, którą się przyjmuje w określonych sytuacjach, jest dość istotne, żeby ona była powtarzalna. To znaczy, jeżeli ktoś lubi czarnym kolorem ryzykować, grając ze słabszymi zawodnikami, to ważne jest, tak z moich obserwacji, żeby to ryzyko było podejmowane bez względu na inne wyniki. Bo jeżeli dochodzi do sytuacji, że gramy sobie trzecią rundę w otwartym turnieju, ryzykujemy ze słabszym zawodnikiem i przegrywamy, to ważne jest, żeby przy kolejnej próbie zrobić to samo, bo statystycznie może to jest prawidłowa taktyka, która po prostu nam w jednym meczu nie wyszła i w kolejnym pojedynku już zadziała. Natomiast wydaje mi się, że najgorsze jest to, że Często przegrywamy partię, bo zaryzykowaliśmy i w kolejnej partii boimy się zaryzykować i gramy spokojnie. I myślę, że taki brak konsekwencji jest często błędny. To takie podejście do partii skutkuje tym, że zniechęcamy się do strategii, która była zła tylko dlatego, że przegraliśmy. No w każdym razie, bo to już może jest dywagacja trochę nie na temat, wydaje mi się, że to podejście do partii takie strategiczne, co chcemy osiągnąć, z kim, w jaki sposób, jest dość istotne, żeby już te rzeczy sobie wyjaśnić przed pojedynkiem. To znaczy idę na partię i zakładam, że gram białymi, Gram dzisiaj spokojnie i gram spokojnie bez względu na wydarzenia, staram się nie forsować tych wydarzeń, albo inaczej, gram czarnymi i od początku ryzykuję. No, każda strategia może być dobra, ale myślę, że warto być po pierwsze z nią jakby żyć w zgodzie, żeby, żeby się czuć z tym komfortowo, no i po drugie, żeby, żeby ta strategia jakoś tam była przemyślana. Może! ktoś powiedzieć, że to jest troszkę no już przesana, ale moje doświadczenia w tej materii mówią, że jak człowiek jakoś tak ma przemyślane te różne rzeczy nie tylko na zasadzie, że idę na, na, na partię i gram tylko troszkę głębiej to jednak pomaga może jednak być tak, że to jest już coś takiego bardziej wyczynowego ale mam wrażenie, że kilka osób może na tym skorzystać i myślę, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o przygotowanie do pojedynku szachowego, oczywiście pojedynku szachów klasycznych. Można tutaj jeszcze parę wątków rozwinąć. Mam nadzieję, że jeżeli czegoś nie wyjaśniłem, a jest coś, co Was ciekawi, to dacie znać w arcy pytaniach. Podsumowując, zachęcam do tego, żeby przygotowując się do partii, zwracać uwagę na te rozmaite elementy, żeby nauczyć się tego, że idąc na partię to nie tylko liczy się to co my chcemy zrobić, ale też trzeba uwzględnić w tym przeciwnika, poszukać jego słabych, mocnych stron, być w miarę elastycznym i mieć taką metodę działania, która pomaga nam w sposób sprawny się przygotować, zrobić tak ten, ten, ten etap przygotowania, żeby być na partii gotowym pod każdym względem, szachowym, psychologicznym, no a także fizycznym, bo o tę stronę fizyczną też trzeba dbać. Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel